0: Dans un instant, vous allez écouter la comédienne Ariane Ascaride lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots dimanche 4 juillet 2021. Elle y présentait « Bonjour Pas » Lettre aux fantômes de mon père, paru aux éditions du Seuil. Le
1: clair,
2: le on, 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 on... on peut vous le chanter
3: mm. si vous voulez, à mm.
2: deux. Ouais, je, je, ce ce clair de lune de Debussy euh, ce, qui, qui, qui t'émeut, euh, il en émeut plus d'un. Hein, je trouve qu'un un matin, je me suis réveillé en, en sanglots réellement d'un rêve. Euh, qui était euh, sur la musique de Debussy c'est à dire qu'en fait France Musique à mon réveil passait le clair de lune <rire> et je sanglotais dans mon rêve euh, donc je suis progressivement sorti et je trouve que ce, ces lettres aux fantômes de mon père sont un peu prises pour moi dans, dans ce souvenir il euh, y a un peu cette même euh, ce, ce même côté un peu à la fois réel et cotonneux euh, ah, que, que, tu, que, que tu instruis comme un l'atmosphère dans laquelle tu, tu probablement écrit et dans laquelle tu mets ton lecteur. Donc peut-être tu vas nous dire d'abord de, de quoi viennent ces lettres.
3: Alors c les conditions,
2: on les connaît, mais de quoi ouais. elles viennent
3: Alors, en fait, euh, c'était euh, très violent puisque le confinement arrive. Moi, j'étais encore en tournée euh, avec... Euh, attention à votre téléphone, c'est embêtant... Quoi. Euh, donc, on arrête de jouer et je devais juste après euh, reprendre un spectacle avec Simon Abkarian et pouf, le spectacle se fait plus. Et, et je venais d'être très malade, j'ai fait une pneumonie. Et, et donc, euh, le confinement arrive et mon tout me dit il faut absolument pas que tu sortes, il faut absolument pas que tu sortes. Donc, j'étais terrifiée. Et là-dessus, Augustin Trapna m'appelle. Il avait décidé pendant le confinement de faire des lettres d'intérieur. Il demandait à des gens d'écrire des lettres. Et il me demande d'écrire une lettre. Donc je dis oui. Et je ne savais pas du tout ce que je pouvais écrire comme lettre. Et en fait, euh, je vais faire les courses. Et j'étais morte de peur quand j'allais faire les courses. C'était au tout début du confinement. Je vais faire les courses, et de, pour, chez moi, pour aller faire les courses, je passe devant un terrain de foot. Et là, sur le terrain de foot, il faisait très beau, car ce confinement, il a toujours fait beau à Paris, c'était horrible. Euh... Il y avait un gamin qui devait avoir 17, 18 ans, qui était dans la force de l'âge, qui, qui avait un sourire extraordinaire, qui rigolait avec un autre copain, qui se, tape, il se tapait dans les mains et tout, alors que moi, j'avais des gants en plastique, euh, des lunettes, un masque de, de fortune, euh, un, un bonnet. Et, et je me suis sentie tellement ridicule mais en même temps, j'assumais ma ridiculité parce que j'avais peur, je le dis sincèrement. Et euh, quand je suis rentrée chez moi, bah, j'ai écrit ça. Et en même temps, en me disant, bah, c'est emmerdant, si jamais il rentre chez lui, qu'il y a son grand-père, sa grand-mère, son père ou je ne sais pas quoi, il peut refiler le virus. Euh, J'habite en face d'une cité à Montreuil. Donc euh, je sais exactement comment sont ces appartements, parce que j'avais une amie qui habitait dedans. Donc, euh, je me disais, voilà, je pensais, je pensais à tout ça. Je me disais qu'on était une société pourrie, qu'on faisait vivre ça à des gamins. Enfin, voilà. Bon, donc, du coup, j'ai écrit cette lettre en demandant pardon à, à ce jeune homme. Et en fait, quand j'ai écrit la lettre, ça m'a extrêmement soulagée pendant toute la journée. Je respirais, quoi. Je me suis dit, il faut que, tiens, je vais écrire. Je vais écrire des lettres. Mais que faire Je n'allais pas écrire des lettres à mes amis qui vivaient exactement la même chose que moi, qui étaient enfermés comme moi. Je me suis dit, je vais écrire des lettres à mon père. Il ne pourra pas répondre, ça sera vraiment bien. Et, et je vais lui raconter ce que je vis. D'abord parce que c'est vrai que lui-même était un conteur. Et, et là, j'étais sûre que dans l'éternité, il avait le temps de lire. Enfin, un peu hein, voyez c'est un peu comme ça là je sais pas je suis un peu je, je suis un peu bizarre et, et voilà j'ai écrit j'ai décidé d'écrire une lettre sur deux mais j'écrivais ces lettres j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit dans le confine, pendant le confinement euh, je pense que ça me rassurait j'étais pas malade du tout hein. je traînais je faisais des tas de trucs mais dans mon lit et donc j'ai écrit ces lettres sur mon portable mon téléphone portable et c'était vraiment une conversation entre lui et moi. En fin de conversation, c'est pas vraiment une conversation, c'était une adresse vraiment de ma part à mon père. Il était hors de question que, que d'autres gens les voient. Même mon mari, je ne lui ai jamais montré. Et un jour, mon téléphone sonne et c'est les gens du seuil qui avaient entendu ma lettre chez Augustin trapnard qui m'ont demandé si je voulais pas développer la lettre que j'avais faite chez Augustin. J'ai dit non, je... c'est un geste comme ça. Et... C'est vrai que ce truc, pour Augustin, je l'avais écrit en un quart d'heure. Mais je l'avais écrit, vous voyez, j'avais posé mes courses et je l'avais écrit comme ça, quoi. Et ils m'ont dit, est-ce que vous écrivez autre chose Et en rigolant, j'ai dit, j'écris des lettres à mon père. Bon, la fille, elle s'est dit, oui, d'accord, c'est sympa, mais on s'en fout. Et j'ai ajouté, qui est mort depuis 20 ans. Et là, elle m'a dit, comment Ben, je dis, oui, j'écris des lettres à mon père qui est mort. Et elle m'a demandé si je voulais bien lui en envoyer deux, trois. Et comme elle était très sympathique, et elle est très sympathique d'ailleurs, euh, je lui ai dit, si vous voulez, mais c'était dans un temps tellement étrange, où, comme moi, je ne voyais absolument pas comment on pouvait bouger de ça. Je ne voyais pas vraiment comment ça allait se terminer, ni rien du tout. C'était à la fin du premier mois, je crois, du confinement, je me disais, des fois, on va rester 20 ans enfermés, euh, je vais mourir dans ma maison. Enfin, bon, voilà. Et je lui ai envoyé deux, trois lettres. Et puis, euh, une semaine plus tard, elle m'a dit, écoutez, je les ai fait lire à toute la maison. Tout le monde adore, vous en avez d'autres bah, J'ai dit, oui. Elle me dit, bah, nous, si vous voulez bien, on voudrait les publier. Là, j'ai explosé de rire en lui disant, c'est très gentil, mais enfin, bon, voilà. Mais elle me dit non, non, non. Bon, dit, écoutez, moi, j'ai dégoûté. Moi, j'écris un jour sur deux. Hein, euh, voilà, vous, vous verrez bien. Juste, j'ai dit, j'écris jusqu'à jusqu ce que je sorte. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et en oubliant, euh, en volontairement, je le dis, volontairement, en oubliant euh, le seuil. Vraiment, je ne voulais pas que ça interfère, tu vois. C est, c est, vraiment, je ne voulais pas. Et puis. Euh, on a eu le droit de sortir, et puis elle est arrivée avec son vélo dans mon jardin, parce qu'au début, je faisais rentrer personne dans la maison. Et comme il faisait très beau, on a travaillé dans le jardin, et puis surtout, un jour, mon agent m'a appelé en me disant « Ariane, j'ai ton contrat ». Et là, là, je me suis dit que ça pouvait être vrai. Et voilà, mais c'est en dehors de moi que tout ça s'est fait.
2: Alors, on va entendre une, une première
3: Bah ben voilà, ben je vais vous pour, dire. Peut-être qu'il y en a qui étaient pour, là hier.
2: Pour le goût de la voix.
3: Je suis désolée, hein. On, on s'y Je vous lis la première lettre. Papa, je t'écris. Je ne dois pas l'avoir fait depuis au moins 30 ans. Cette nuit, j'ai rêvé que je voulais revenir dans votre maison vide. Je me rendais compte que je n'avais plus les clés de la porte d'entrée. J'essayais de téléphoner à Rosa, mais je n'arrivais pas à composer son numéro. Tout cela au milieu d'une grande place où circulait une foule que j'essayais d'éviter. Tu vois où j'en suis. Par moments, l'angoisse me submerge et je dois faire un effort pour me dire que je ne vais pas mourir étouffée dans les heures prochaines. Je guette le moindre de mes souffles. Je suis accrochée à mon thermomètre. Figure-toi que j'ai eu une infection pulmonaire il y a deux mois. Du coup, tout le monde me dit de faire attention et ça ajoute à mon stress. « Papa, tu as bien fait de partir marcher sur les étoiles depuis longtemps. Si tu revenais, tu serais abasourdi par ce monde froid, lisse, si formaté, où les échanges se sont réduits comme peau de chagrin. Si je croyais en qui que ce soit, je me dirais qu'il n'aime pas du tout ce que ce monde est devenu et qu'il veut refaire le coup de l'arche de Noé, ce pas possible. Enfin, je pense que nous serons plus forts que lui. » J'entends Pavarotti chanter au sol et Et je me rappelle t'avoir téléphoné pendant le tournage de Marius et Jeannette pour te demander les paroles. J'avais peur de me tromper et je me souviens de ton hésitation. Mais pourquoi ce chanson Encore une fois, faire disparaître toute italianité. Cette incroyable douleur d'avoir été regardée comme un moins que rien. De ne pas être un vrai Français. Je peux te dire que ce sentiment est toujours très vivace chez les jeunes gens qui habitent la cité en face de chez moi. Juste, ce ne sont plus des Italiens. Aujourd'hui, être Italien, c'est très chic. Ça me fait beaucoup rire. Papa, je voulais aussi euh. te dire autre chose. Tu vas être arrière-grand-père. Tu y crois, toi, à ça Moi, je n'arrive pas encore à réaliser que je vais être grand-mère. Je suis toujours celle que tu appelais Petit Coco et qui chantait tout et n'importe quoi avec toi dans le jardin de la rue d'Alger, de l'opéra, au chant du départ. Eh bien, petit coco va devenir, je l'espère, celle à qui on se confie. Et tu sais quoi Valentine, car c'est d'elle qu'il s'agit, va nous faire un petit garçon. J'aurais bien aimé voir ta tête à l'annonce de cette nouvelle. Papa, je n'aime pas cette époque. Je la déteste. Rien ne ressemble à ce qui me ravit le cœur. Seuls les liens avec mes amis m'apportent de la chaleur et je me bats tous les jours pour les entretenir. Je m'appelle Ariane. C'était ta volonté et je soigne très jalousement les fils que j'ai tissés. C'est comme une forteresse qui me protège de ce monde effrayant. Bon, je vais avoir beaucoup de temps pour te parler. J'arrête pour aujourd'hui. Je t'embrasse pas.
2: Merci. Alors, je, je, on va essayer de faire un, un parcours à travers euh, certains des thèmes qui sont déjà contenus dès, dès la première lettre. Et euh, j'espère que nous pourrons aller euh, du confinement au déconfinement, au vrai déconfinement, de, du, du, du noir euh, à la lumière, euh, de l'ombre, hein, si j'ose dire, mmh. vers la lumière... Bon, de toute façon, cette lumière, on sait aujourd'hui, tu l'as dit il y a quelques minutes en hein, introduction, on n'en on a pas fini, donc ouais. si je peux me permettre, je peux aussi appuyer, dire vaccinez-vous, parce qu'il va bien falloir en sortir.
3: Oui, parce que pour, pour le, nous, le... c'est important, par le... exemple pour moi, avec le métier que je fais, mm. ça veut dire que si les gens ne mm. se vaccinent pas, c'est-à-dire s'il y a une mm. autre vague, mm. on referme les théâtres, on referme voilà. les cinémas, et nous, on meurt.
2: Donc, en sortir le, le moins provisoirement possible, le plus définitivement possible. Voilà, on va, on va commencer donc par le, ce, ce, ce qu'on euh, qu retrouve régul... bon, tout au long de ces lettres, hein, euh, l'angoisse, parfois la, la douleur. Alors cette, euh, cette boule au ventre, euh, elle est page 38, je ne vais pas la lire, mais cette boule au ventre, on la retrouve régulièrement. Et puis, euh, tu l'as redis autrement, j'ai bien connu ce symptôme d'angoisse enfant, je croyais aussi que j'allais mourir étouffé la nuit dans mon sommeil. C'était une douleur silencieuse. Alors quand même, oui. cette, cette angoisse, elle est... Permanente. Livre, ouais.
3: Mais cette angoisse, elle est permanente. Euh, je, ça m'a toujours. Euh, je me suis dit que j'avais bien joué, parce que toujours on m'a présenté comme une personne solaire. C je suis très contente, mais je suis beaucoup plus compliquée que ça. Et il euh, y a effectivement, euh, je suis quelqu'un qui, depuis euh, mon enfance, me débrouille avec l'angoisse. Effectivement, quand j'étais enfant. Euh, Bon, il y a une lettre qui le raconte, j'avais des simples... Enfin, je, je faisais un truc, euh, quand l'angoisse était trop forte, et eh ben, je m'arrêtais de respirer, je m'étouffais et je me faisais mourir. Donc, euh, ça, c'est mon mari, vous allez voir. Et on va, et on va, et on va arrêter, parce que là, ça ne va pas le faire. Ah non. Hop, 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 voilà.
2: De, et... de si c'est mieux, quand même. Oui, c'est mieux. Et...
3: <rire> et euh, et donc euh, j'étais une enfant. Euh, j'ai deux frères beaucoup plus âgés que moi, et c'est une enfant solitaire. Euh, j'étais enfant d'un couple très très compliqué, et euh, j'ai beaucoup géré cette angoisse euh, seule. Et ça provoquait effectivement, soit je... c'est-à-dire que quand c'était trop fort, il fallait bien que je donne des signes que ça n'allait pas bien, donc je mourais, ou soit effectivement j'avais des noyaux. Enfin, j'imagine que. Il n'y a pas que moi qui ai éprouvé ça, c'est-à-dire a, un... j'avais l'impression que j'avais un truc dans la gorge, un noyau de pêche que je ne pouvais plus avaler, que je ne pouvais plus respirer, enfin bon, voilà. Et en fait, euh... je ne dis pas que c'est bien d'être angoissée, hein, pas du tout, hein. mais euh... j'ai eu la chance d'avoir un sentiment de survie extrêmement développé et qui m'a permis de... De la, gérer, de la gérer, de la combattre. Je ne la gère pas toujours très bien. Il y a des moments, plus jeune, ça, maintenant, ça ne m'arrive plus, mais plus jeune, j'avais vraiment des grands instants de panique. Et je pense que mon métier aussi m'a beaucoup, <coughs> beaucoup aidée. Euh, parce que c'est le seul endroit où je n'ai absolument aucune angoisse, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Je n'ai pas d'angoisse, mais pas du tout. Mais, mais c'est tellement bien, euh, j'en ai pas. Et là, c'était un temps... Euh en fait, Guy Dignan, il dit toujours que je suis tellement pessimiste que ça me rend optimiste. C'est assez juste. Euh, moi, euh, mes enfants, à en un quart d'heure de retard, elles sont mortes. Voilà. Elles n'ont pas raté le bus, elles sont mortes. Et c'est très pénible, quoi, vous voyez, parce que pour elles aussi, c'est très pénible d'avoir une mère comme ça qui est devant la porte, qui attend avec les cheveux comme ça, en disant, mais où tu étais et elles ont juste raté le bus, quoi. Mais au fond, il y a toujours eu chez moi et ça en parallèle. Et en parallèle, il faut passer à l'action, quoi. Parce que si je passe pas à l'action, je suis folle, quoi. Et c'est une vie pourrie. C'est une vie très. Si je reste sans rien faire, oui, c'est une vie terrible, quoi. Donc, j'ai toujours, 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 toujours fait. Je fais toujours, tout le temps. Et f... certainement qu'il y a ça euh, dans ces lettres, c'est que je me suis dit que pour pouvoir respirer, il fallait que je fasse quelque chose. Et, je, et, je... et comme je ne pouvais, euh... pouvais pas sortir, comme je ne pouvais pas faire mon métier, comme je ne pouvais pas raconter des histoires aux gens, comme je ne pouvais pas lire les mots des autres. Et... Il m'est resté que ça, et l'aquarelle, j'ai dessiné des lapins pour l'enfant qui allait venir. Voilà, vous voyez et... Voilà, c'est comme ça. Alors,
2: favorisant l'angoisse, il y a des choses qu'on est obligé de traverser, auxquelles on est obligé de se confronter, évidemment, parmi les, les premières. Et là, cette, cette chose-là, c'est considérablement... Euh, comment dire On y a été confronté depuis le mois de mars de l'an dernier... De manière brutale, c'est mmh. la mort. Mmh. Voilà, c'est cette question de la mort. Mmh. Et euh, bon, moi qui, d'une certaine façon, traverse, ai traversé des choses tout à fait similaires aux tiennes concernant l'angoisse, j'ai été confronté à la, à la même interrogation de la mort pour l'assassinat de Kennedy. C'est-à-dire tout d'un coup, ah oui, oui, vraiment, pour moi, c'est une irruption elle est la même. Voilà.
3: Mais c'est un truc de fou quand même, voilà. hein, parce que c'est un truc, c'est dans ma tête, mais c'est une chose extrêmement claire. Quoi. Si vous lisez le livre, vous, mais vous verrez, c'était incroyable, je peux même vous dire, j'étais à table avec mes parents, mes frères, j'étais en train de manger de la soupe dans une assiette jaune, je me rappelle de la couleur de l'assiette. Il n'y avait pas de télévision chez moi parce que mon père ne voulait pas qu'il y ait de télévision, il la radio. Et à la radio, d'un coup, le programme s'arrête et on dit John Fitzgerald Kennedy est mort. Et moi, John Fitzgerald Kennedy, je n'ai jamais mangé avec lui. Quoi. Vous voyez, est, euh, il est, voilà, je l'ai vu, oui, vu en photo parce que c'était tellement dingue, ce président jeune et tout. C'était tellement fort, les images qui étaient envoyées, même petites. Je me disais, mais ah, il est beau, quoi. Il avait une femme, elle était belle, elle était toujours bien habillée. Euh, J'avais une grand-mère qui achetait France Dimanche et ici Paris. Donc, euh, quand j'étais chez ma grand-mère, je les voyais, ces photos. Quoi. Et j'ai lâché, mon... lâché ma cuillère. Et je suis morte. J'aurais pu mourir. Je me suis arrêtée. Tout, tout s'est arrêté. Et mon père n'a trouvé que cette manière de m'attirer une paire de gifles épouvantables qui a fait que je respirais. Et c'est effectivement la première fois que j'étais confrontée à la mort. Et enfin, j'ai eu des gros problèmes avec la mort. Des très gros problèmes avec la mort. Et moi, je pense que les enfants sont tout à fait conscients de la mort. Très fort. Ils ont une conscience énorme de ça. Et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire l'impasse avec eux là-dessus. Il faut dire. Il faut Il faut raconter. Parce que si on ne raconte pas, comme moi, on, a, on a essayé de, de feinter, vous voyez, de... de mais non, mais c'est riaba, non. Mais, mais non, un un enfant est tout à fait conscient que c'est pas rien, que ça veut dire que quelqu'un, du jour au lendemain, on ne le voit plus. Et on ne le verra plus jamais. Et pourquoi on ne le verra plus jamais Et, et J'ai bon, été soignée hein, pour ça, parce que c'était... Euh, mais j'ai été soignée... Euh, j'ai pas été soignée, on m'a pas emmenée chez quelqu'un pour parler. On m'a donné des médicaments. Donc, euh, si vous voulez, la chose, elle restait... Euh, la, la, la pierre, elle, elle, était, elle était là. Et, et pendant ce confinement, la mort, j'en entendais parler. Mais tous les jours, tous les jours, matin, midi, soir, j'ai un mari qui regarde les infos à longueur de journée. Donc, tous les jours, j'avais le nombre de morts, de choses comme ça. Et c'était je me disais, mais c'est pas possible, c'est de la science-fiction, quoi. Et en plus, euh, euh, tout était sur un mode extrêmement dramatique, tout, tout nous était raconté, ce n'était pas du tout rassurant. Enfin, Je ne dis pas qu'il fallait être rassurant, puisqu'on ne savait pas, on ne comprenait pas. Je, je n'ai rien à dire sur, euh, sur les Toubib qui se sont battus comme des chiens, quoi, vraiment comme des chiens, Enfin, particulièrement ceux qui n'étaient pas sur les plateaux de télé, mais qui étaient au charbon. Euh, vraiment, moi, j'ai une admiration sans borne, mais... Si vous voulez, voilà. Moi, la mort, ça me terrifie parce que je ne sais pas comment faire pour la combattre. Moi, quand je sais comment faire pour combattre quelque chose, je ne dis pas que je n'ai pas peur, mais je vais au front. Là, je ne sais pas. Et, et le, le temps passant, euh, ce n'est pas devenu ma copine hein, du tout, hein, mais euh, OK, OK, j'accepte. Je ne sais pas. C'est elle qui décidera, moi je ne peux rien faire. M mais euh, mais enf enfin, enfant, pendant très très longtemps, et aussi encore maintenant, je, 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 je n'accepte pas que les gens meurent. Voilà. C'est très compliqué pour moi que quelqu'un meure. Très 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 compliqué.
2: Alors il y a cette irruption de la mort à laquelle on est obligé de se confronter mmh. quand on est enfant. On l'imagine aujourd'hui... Euh, être en, nous étions mmh. enfants en 1963, mmh. l'octobre 1963, mmh. mmh. pour l'assassinat de Kennedy, il y a cette éruption brutale. On peut imaginer aujourd'hui ce que les enfants peuvent vivre sur l'ensemble des chaînes de télévision si qui, ne, qui, ne, qui ne montrent que ça, parce bah que oui. c'était relativement rare. Je, 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 je vais poser la question, enfin, non pas poser une question, mais attendre une réaction de ta part, pour une autre représentation de la mort Là, nous sommes dans une représentation de la mort, de la pandémie, on l'envoyait partout. À Marseille, au musée des beaux-arts, il y a deux immenses tableaux d'un <rire> peintre, Puget. Ce sont deux représentations la de, la, de la peste à Marseille en 1720 ou 21. Ce sont deux extraordinaires tableaux.
3: Ouais, mais moi, j'ai une histoire avec ça.
2: Voilà, ah bah, tu vas nous la raconter. Ah,
3: Parce que là, on est, on est
2: quand même loin de la représentation d'aujourd'hui. Mmh. Et à la fois on a quelque chose qui montre la brutalité avec laquelle la, mode, dans les, avec laquelle la mort régnait dans ta ville. Il y a bah oui, moi jours. je viens
3: d'une ville où quand même, euh, <coughs> il y a un nombre incalculable de gens qui sont morts de la peste, tout ça parce que des commerçants ont voulu faire entrer des bateaux qui étaient en quarantaine, qui rapportaient des tissus d'Inde, des soieries. Et ils ont absolument voulu que les bateaux rentrent. Et, et dans ces soirées, il bah, y avait le virus de la peste. Et la peste a vraiment décimé une partie incroyable de la population. À part que tous les bourgeois et les commerçants, ils sont montés sur les collines, entre autres sur la colline où il y a Notre-Dame-de-la-Garde. Et eux, ils ont laissé les autres mourir en bas. Marseille est, fait, est une ville de collines. Donc euh, les autres en bas, les pauvres, ils sont toujours là d'ailleurs, les pauvres en bas. Euh, ils sont morts. Et alors, j'ai une histoire incroyable la quinte, à qu'un de ces tableaux. Parce que quand j'étais petite, mon père faisait du théâtre amateur. Et donc, il y avait plusieurs théâtres dans Marseille. Et, et des fois, il m'emmenait euh, avant. Enfin, euh, il m'emmenait dans enfin D'abord, on était obligés d'aller au théâtre, hein, nous. Bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, un dimanche, je pars avant euh, mes frères, euh, ma mère. Je pars avec mon père. Euh, comme si, quand on part au théâtre, nous jouer, on part plus tôt, vous voyez, je pars avec mon père, plus tôt, parce que mon père, il adorait se transformer, se maquiller, j'ai toujours dit que mon métier, c'était d'abord l'odeur d'une boîte à maquillage, mon père avait une boîte à maquillage démoniaque. Et, et j'étais petite, je crois, j'avais 6 ans, et, je, et on va jouer dans un théâtre qui s'appelait le théâtre de l'œuvre, qui était un théâtre qui, a, qui était dans un... Dans un un truc mutualiste, je ne sais plus quoi. Et mon père, avec ses amis avec qui ils jouaient, ils étaient là dans les loges et tout ça. Et puis moi, bah, vous savez, un enfant à 6 ans, je courais, tout ça, puis je vais sur le plateau. Mon père me dit, Rien ne reste pas sur le plateau. Et évidemment, et en fond de plateau, il y avait un très grand rideau de velours noir. Et moi, je m'amusais avec le rideau de velours très gros, très grand. Et à un moment donné... Je soulève le rideau. et Même, je vous le dis maintenant, vous voyez, c'est terrible. Et derrière, il y avait un de ces tableaux-là. Avec les gens qui meurent, qui sont comme ça. Et moi Mais c'est une image de terreur. C'est une, certainement, je crois, la plus grande image de terreur de ma vie. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas ça. C'est un tableau. C'est le tableau de la peste. J'ai été tellement terrifiée, mais terrifiée, j'ai eu l'impression qu'à la mort me sautait à la gueule, quoi, il n'y a pas d'autre mot. J'ai lâché le rideau, et je, je suis rentrée, j'ai couru, je suis rentrée dans les loges, je me suis assise à côté de mon père, et je n'ai absolument rien dit. Et, et, et cette peur, c'est vraiment une peur complètement personnelle, et je n'en ai jamais parlé à mon père. J'en ai parlé à mon père, je pense, euh, je ne sais pas, moi, 40 ans plus tard, tu vois. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de ces tableaux, ça remonte et j'ai une horreur. Quoi. Donc la peinture, c'est comme les tableaux de Jérôme Bosch. Par exemple, les tableaux de Jérôme Bosch, je les regarde parce que c'est fascinant, mais me... c'est pire que le, plus... le film le plus tordu de science-fiction. Jérôme Bosch, je ne sais pas ce qu'il avait bouffé, mais alors, comme <rire> champignon à le sud, je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai une peur bleue. Mais c'est magnifique, mais j'ai peur.
2: Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, ces tableaux, on, on est euh, là de, de, devant une espèce de convulsion euh, finale, euh, effectivement, avec des couleurs euh, vertes, jaunes, bon, nous, je vous trouverez ça facilement... Ah ouais,
3: regardez-les, c'est...
2: Regardez, c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, je crois qu'ils servent de témoignage importants,
3: parce bah qu'il n'y oui, qu en a pas
2: autant que cela. Qu non, d'abord,
3: il euh, n'y en a pas autant que ça, et puis que... La peste à Marseille, maintenant ça revient, on en parle beaucoup ben plus. Oui. Mais avant, dans mon enfance, je n'apprenais même pas à l'école qu'il y avait eu la peste à Marseille, je ne le savais pas, c'est mon père qui me l'avait dit, mais je ne savais pas, Donc, on ne te l'apprenait pas.
2: Alors ces personnages en convulsion, ils sont sur les, en partie sur les quais, sur les quais du, hum. du port de Marseille, et voilà, je, je, on va peut-être parler d'autres quais les lectures très courtes, hein. Les deux attitudes m'agacent prodigieusement. L'arrogance des jeunes gens qui affirment leur invincibilité avec une morgue qui les fait s'agglutiner sur les bords du canal Saint-Martin, les quais du canal et la frayeur de ceux qui ne sortent pas de chez eux et restent collés à leur écran, etc. Il etc. Et mmh. y a l'angoisse dans le livre, mais il y a beaucoup la colère, alors tout le temps. Il y a cette oscillation entre angoisse et colère. Là, depuis, en ton, fait, ton, ton lit en... et ton téléphone portable, ça, ouais. ça décoiffe.
3: Hein. Ben, J'ai été, été en colère pendant un an et demi. Et ça fait euh, un mois que je ne suis plus en colère. J'ai été en colère, tout le temps. C'est très fatigant. Très, très fatigant. Et je me... Je m'en suis rendu compte à un moment donné. Je ne m'en étais pas rendu compte en, en écrivant, tu vois. C'est-à-dire que, aussi, certainement, parce que c est, c est mode de, le mode d'échange entre mon père et moi était toujours très cash, je dirais, un peu. Mais je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en colère comme ça. Puis petit à petit, en fait, petit à petit, c'est mes amis qui m'ont dit euh, Mais t'es en colère. Et. Et en fait, oui, j'étais en colère d'abord parce que j'ai très très mal dormi pendant, pendant le confinement. Il y avait des tas de choses qui me revenaient. Je comprenais pas qu'on nous fasse vivre ça. Je comprenais... Parce que, quand même, il faut être clair. Quoi, hein? Si on s'est retrouvé confinement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lits à l'hosto. Hein? Et pourquoi il n'y avait pas assez de lits à l'hosto Tout simplement parce qu'on les, a... les a fermés. Et pourquoi on a fermé les lits à l'hôpital Parce qu'on a voulu faire du profit et que l'hôpital est devenu un lieu, un lieu de profit et non, pas, non plus un lieu où, si vous voulez, d'un coup, ce confinement me faisait... Euh, enfin, me prouvait que ce que je me disais, c'est pas que j'avais raison, c'est pas ça, c'était juste qu'il y avait une preuve comme quoi nous vivons dans un monde où c'est pas du tout l'humain qui est à l'avant. La, Jamais que, au bout du compte, ça me mettait très en colère parce que moi, je n'avais qu'une vie et qu'on me, on me reléguait derrière que j'étais obligée de subir dans ma vie un temps arrêté à cause de gens qui voulaient faire du profit. Et, et encore, moi, je n'étais que d'un temps arrêté. Mais il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des gens qui mouraient seuls. Il y avait des gens qu'on mettait dans des sacs en plastique. Il y avait des... Pour, pour les mettre dans des frigidaires à ringis, dans des camions frigidaires à ringis. C'est quand même de finir sa vie comme ça, mais c'est quand même épouvantable. Il y avait des, des garçons, des filles qui s'arrachaient la peau pour soigner les gens, qui n'avaient pas de blouse, qui faisaient ça avec des sacs poubelles, qui se transformaient des sacs poubelles en blouse pour se protéger. Mais je me disais, mais c'est le tiers monde, quoi. C'est le tiers monde. Et des, et des, et, et, et des, des gens... Euh, enfin, et tout, c'était horrible parce que j'avais l'impression que tout ce qu'il peut y avoir de de sombre dans l'humanité, dans l'âme humaine remontée à la surface, c'est que c'était un, oui, c'était un temps de miasme, juste un temps de miasme, et et je ne pouvais rien faire. C'est ça qui aussi me mettait très très en colère. Voilà. Bon, je suis moins en colère, <rire> un peu. Non, mais parce qu'il faut que, parce que c'est la colère, ça, c'est handicapant, quoi. Vraiment, par moments, c'est handicapant.
2: Oui, tu écris « Je me fais du mal toute seule
3: <rire> ». Ben oui.
2: Enfin, la colère, c'est le début de la... C'est le début de la... Comment dire Peut-être de la, de la sortie de cette angoisse. Oui, bon, il faut bien cas, être ça... en
3: colère contre l'angoisse, oui, ouais. c'est sûr.
2: Et il y a aussi quelque chose qui manque tout le long du, du livre, qui te manque profondément et qui, à la fois, t'angoisse parce que tu ne l'as pas, te met en colère parce que tu ne l'as pas, c'est l'étreinte des corps. C'est hum. pouvoir étreindre, pouvoir...
3: Moi, je viens d'un temps où les gens... Se... Enfin, je viens d'un temps, je viens d'un pays, d'une région, et je viens d'une culture, qui est celle du bassin méditerranéen, où les gens se touchent, c'est tactile. Les gens se touchent, se regardent, se regardent vraiment dans les yeux. Les... J'adore les mouvements des corps des gens dans Méditerranée, parce qu'il parce que y a des vrais mouvements, quoi. Si vous allez en Suède ou en Norvège... J'adore ces pays, je m'y sens très bien, mais les corps ne bougent pas du tout de la même manière. Et il n'y a pas, enfin je veux dire, passer pendant deux mois des conversations virtuelles à des gens plats, tout le monde était plat quand même. On se regardait. Euh, dans des, dans des écrans qui marchent plus ou moins bien. J'ai fait je ne sais combien d'interviews avec des radios, des télés, où on te dit, mettez-vous sur l'application machin. Alors, tu te mets sur l'application machin. Bon, alors, vous m'entendez, là Non, ça ne marche jamais. Donc, c'est l'enfer, tu recommences. Euh, et, tu, et au fond, euh, le, le contact... Euh, ça ne veut pas dire prendre tout le temps les gens dans ses bras, mais le contact, la proximité, ça raconte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est avec d'autres. Et, et, et là, tel qu'on était, était, on était tout seul au, au bout du compte. On était tout seul, chacun dans notre petit, dans notre petit cercle de, de sécurité. Et... Il enfin bon, y a une lettre où je raconte que je suis allée voir une amie un jour quand euh, on avait le droit de sortir pendant une heure. C'était tellement ridicule. On s'est vus sur un trottoir, il n'y a pas de café, on ne s'approchait pas parce qu'on se disait qu'on allait s'empester l'une l'autre. Euh, donc, euh, au, au bout de trois minutes, je lui ai dit, écoute, attends, à chacune, rentre à sa maison, s'appelle hein, au téléphone hein, parce que là, ce n'est pas possible. C'était horrible, quoi. C'était horrible, c'est-à-dire que le rapport humain devenait... Euh, Impossible. Et je, je, je comprends. Il y a des gens. Vous savez, moi, je suis de, de, de confession protestante. Pour des hasards absolument incroyables. Hein. Mais bon, voilà. Je suis confession protestante. Et les protestants, ils ont cette manière de. J'ai gardé ça. Enfin, comme je vous donne l'impression d'être très. Comme ça. Mais il y a un truc que m'ont appris les protestants qui est. Qui est quand même une, une tenue. quoi. On, on, on se tient. On, on se tient. Et bon, bah, moi, je me tiens sur certaines choses et sur d'autres, bah, j'aime bien prendre les gens dans mes bras. voilà
2: On connaît la religion protestante. <rire> Le retour à la vie, euh, on, progressivement, on va sortir de, de l'ombre. Le retour à la vie, c'est les trains de décor et notamment, c'est les trains de décor de des plus proches. Mm. Et tout au long de ce livre aussi, on a ce sentiment que c'était à la fois cet éloignement d'abord brutal, euh, radical, ou, a... ou, les, ou les rapprochements qui sont euh, contraints. Ouais. Enfin, tout cela peuple toutes ces lettres jusqu'à mm. ce que. Et, mais il y a quelque chose tout le temps au bout, quand même, il y a l'espoir et la vie qui va
3: naître. Et la, toujours.
4: Et la vie. De l'enfant. De l'enfant.
3: Et euh, ça, je l'aurais toujours. Mais j'ai fait un truc avec ma seconde fille qui s'appelle Madeleine. Parce qu'un jour, Madeleine, elle est venue. J'habite un pavillon. Hein. Donc, euh, un jour, elle a tapé à la fenêtre de la cuisine. J'ai ouvert. Et elle s'est mise sur le trottoir d'en face. Et elle m'a dit, maman, je viens te dire bonjour, je vous assure. Ça m'a foutu en l'air. De voir ma propre fille être sur le trottoir de France, parce que Madeleine, elle ne voulait surtout pas qu'on soit malade. Quoi. Donc, elle faisait très, très attention. Et donc, vers la fin du confinement, mes filles sont venues dans le jardin, et on faisait tous attention, puisque ma fille aînée, Valentine, était enceinte, donc on ne savait pas. Da, da, da. Et j'en pouvais plus, et j'ai fait un truc, je suis allée chercher un drap du lit, et j'ai recouvert ma fille Madeleine du drap de lit, et je l'ai prise dans mes bras. Et maintenant, quand j'y pense, parce qu'il y a une photo je suis en train d'enlacer un fantôme. Et c'est dingue, parce que, sur le coup, c'est après, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, on dirait que je, que je... Et Alors, je vais vous faire une confidence. Pas cette nuit, la nuit d'avant, avant que je prenne l'avion pour venir vous voir. Euh, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé d'un ami très cher à moi qui est décédé. Et j'étais en haut de l'escalier chez moi et j'avais un grand drap dans les bras et ma fi... allô docteur euh, et euh, ma fille Valentine montait l'escalier avec un chandelier enfin on laisse tomber et, et... et cet ami décédé, je parlais avec lui, mais je ne le voyais pas, je ne faisais que l'entendre, et je disais dans mon rêve, t'es même pas capable de venir, T es vraiment nul, t'es même pas capable de venir, et d'un coup il arrivait sous mon drap, et c'était très 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 joyeux quoi, il était en pleine forme, et c'était joyeux, et je me suis dit, bah finalement ça marche quoi, tu vois
2: il suffit d'appeler. Alors, est-ce que cet ami, justement, euh, serait celui... Au... Non, ce n'est pas le non, même. Ce n'est pas celui pas dont
3: même. je parle là. Celui-là, celui malheureusement, ça a été... Euh... On, on a joué... Euh... Il est décédé 15 jours après qu que le confinement soit mis en place. Et nous avions joué juste, juste avant. Mais il était malade. Il était très malade. Et, et euh... c'est un acteur et un... Un acteur, un metteur en scène, bon, je peux le dire, ce n'est pas, pas un drame, il s'appelle Didier Bezaz, Et donc, je, je, je jouais avec lui, C'est quelqu'un que j'aimais profondément. C'est quelqu'un qui a été. Euh... Je dis toujours que j'ai connu. Euh... Je pense que j'ai connu ce que a connu Madeleine Béjart et Armand Béjart euh, avec Molière, qui est mort quasi sur le plateau. Il n'est pas mort sur le plateau, sur... mais moi, avec Didier, j'ai connu la même chose. C'est-à-dire que c'était très impressionnant de voir cet homme arriver euh, extrêmement diminué. Euh au théâtre. Je, je me faisais tous les jours un souci. Euh, je faisais un grand souci. Nous, nous ne parlions jamais euh, de sa maladie. Jamais. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien dit. Il arrivait difficilement sur le plateau. Dès qu'il était sur le plateau, la voix sortait. C'était génial. Et dès qu'il sortait du plateau, la maladie revenait. C'est un... C'est un truc très étonnant que, que l'espace euh, de représentation, ça je pense que, que les, les études de tous les scientifiques et de tous les savants de la Terre n'ont pas encore bien trouvé qu'est-ce qui fait que nous ne sommes jamais malades quand nous sommes sur un plateau de théâtre ou quand nous sommes sur un plateau de cinéma. Jamais. J'ai joué je ne sais combien de fois avec 42 fièvres, arrivé euh, avec... Euh, et vraiment, en me traînant et sortir du plateau guéri, mais d'arriver d'être guéri. C'est un truc, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, c'est lui qui est décédé 15 jours après le début du confinement et à qui je n'ai pas, pas pu accompagner, à qui on n'a toujours pas pu rendre hommage, qui est mort comme ça, dans cette espèce de folie totale des débuts et... Et, et, et à la fin du confinement, j'ai perdu une autre amie aussi. Et quand même, ça faisait beaucoup. Quoi. Ça, faisait, ça faisait beaucoup. Je, pour moi, nous... moi je, je suis contente de voir des gens qui sont complètement réjouis et tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas fini. Moi, je suis toujours sur mes gardes. Je, reste, euh... je suis aux aguets, je suis en position de guetteur. Ce truc là et plus en plus ce truc là euh, tu sais pas quoi il peut t'attendre derrière la porte, il peut t'attendre c'est pas comme à la guerre à la guerre tu sais où il enfin tu sais pas toujours où il est ton ennemi, mais tu enfin c est, c est, ça se ça se concrétise quoi c'est un tank euh, je sais pas c'est un mec c'est c'est ce que tu veux là c'est un tout petit tout petit machin. Et qui euh, qui fait ressortir des comportements des, des comportements magnifiques. Hein. Moi, j'ai vu des comportements absolument magnifiques. Vous savez, moi, je suis marraine de secours populaire, et donc comme je pouvais pas sortir de chez moi, que je savais qu'au secours populaire, il y avait des files d'attente parce que aux banques alimentaires, enfin, c'était dingue, et et je pouvais pas y aller. J'avais pas le droit d'y aller. Donc, j'ai demandé. Qu'est-ce que je pouvais faire et Ils m'ont envoyé des tas et des tas et des tas de numéros de téléphone de personnes âgées, très âgées, un petit peu moins âgées. Enfin, ça partait à 90 ans et puis ça remontait comme ça. Et donc, je leur téléphonais tous les après-midi. Et ça a été génial. C'est eux qui m'ont remonté le moral. C'est eux qui m'ont donné de la force. Ils avaient une patate, mais une patate. Mais tous ces gens avaient connu la guerre, donc il y avait une manière de se positionner qui était très étonnante. Il se positionner face à l'ennemi en disant ⁇ Oh, bon, bon, je sais pas, ben, qu'est-ce que vous voulez Vous avez un masque ?⁇ Oh, ben non, je veux pas de masque. j'en ai fabriqué, non, puis j'en ai donné aux voisines. Ben, je me rappelle d'une dame à Aubervilliers, mais elle était dingue, elle faisait des gâteaux pour tous les gens sur le palier, elle faisait des masques, elle faisait des tas de trucs comme ça. Et je me disais, mais l'humanité, c'est aussi ça. Quoi. Toute la journée, j'entendais à la télévision qu'on mourait, qu'on mourait, qu'on mourait, c'était un fait. Mais il y avait aussi des gens très âgés euh, qui, étaient, euh, qui étaient chez eux, qui, eux, avaient euh, une attitude incroyable. Ceci dit, ma belle-mère, qui a 96 ans, elle a tenu deux mois enfermée toute seule dans sa maison, dans, 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 dans sa maison de, de, de vieux, hein, je ne sais pas comment on dit, hein, des, des pads. Ben, elle, et, et ben, elle a tenu deux mois avec les gens qui lui portaient le repas sur le, devant la porte, là, et elle va très bien mais génial, elle est allemande est... comme dit ma fille, ma grand-mère c'est une Merco elle dit c'est comme une Mercedes ma grand-mère, tu peux pas la battre <rire> j'adore ça
2: on aura, on aura entendu euh, sur la, cette euh, anecdote terrible concernant cette disparition de Didier Bezos que finalement la mort euh, déteste les théâtres hein, parce que ouais. finalement les, les théâtres l'éloignent. À la fois les, ah, les, dans, les, les dans les théâtres on a la représentation de la mort sur oui, la scène, le mais, mais par contre là, elle elle, elle a pas de elle non, a pas de place. Elle n'a pas de place. Non,
3: dans les théâtres euh, la mort n'a pas de place. Voilà et
2: je voulais t'interroger sur le, sur, le, sur, le, sur le théâtre qui a une, la, 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 finalement la place aussi de, de la vie, de cette mmh. vie qui est peut-être pour toi essentielle, celle que tu voudrais re, reprendre et, et qui peut-être pour nous tous serait utile puisque c'est bah. là que la mort est refusée. Donc, Bien hein.
3: sûr, absolument. Quand, euh, après le premier confinement, on, de, on, donc, on devait reprendre le spectacle Dernier jour du jeûne de Simon Abkarian, on devait le reprendre le 16 octobre. On a joué quatre fois parce qu'ils ont fait le couvre-feu. Mais, un... Mais hier, ça m'a fait ça aussi. C'est-à-dire que c'était extraordinaire de retrouver les gens. Extraordinaire. Et je me rappelle qu'à la première représentation, sur les quatre, à la première représentation, j'ai pleuré au salut, parce que c'était une telle manière de se retrouver, d'être ensemble. Et vous n'imaginez pas à quel point l'acte de jouer, le jeu, euh, l'acte de la représentation, ça ne marche pas que dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, là, comme on est là, Christian et moi, sur un plateau, non, ça marche là, vous. Et c'est vous qui envoyez des choses. Vous n'êtes pas, euh, pas du tout des gens euh, comme ça. Vous êtes pas... Des fois, il arrive qu'on a un public, j'appelle ça un public peint. C'est-à-dire que des fois, vous jouez, je passe rien. Rien du tout. c'est pas possible, ils sont pas là. Et, et ils sont là, mais ils sont peints. C'est très rare, ça arrive, euh, je sais pas, une fois de temps en temps comme ça. Où, alors au début, vous dites, ah bah ben, c'est moi, puis vous, vous sortez en coulisses, les, vous avez aux camarades, puis, mais qu'est-ce qu'ils ont Et comme, si vous voulez, une, une salle, euh, en fait c'est ça qui est très étonnant, parce qu'une salle de théâtre, ce sont des gens, c'est pas du... Ce sont des gens hétérogènes, ce sont des gens qui viennent chacun avec leur vie, porteurs d'émotions ou de, de choses qui leur est arrivées dans la journée et tout ça. Ils s'assoient et en fait, d'un coup, c'est ça qui est génial, ça fait un public homogène. Et ce public, il va réagir absolument d'une certaine manière. Il ne réagira pas du tout de la manière de, de, du public de la veille ou du, du public du lendemain. C'est ça qui est magique, quoi. C'est vraiment magique. Et c'est ça que j'aime dans le théâtre. Il y, a, il y a quelque chose. Et effectivement, la mort n'a pas de place. Nous, nous, vous venez pour avoir des émotions, pour être dans la vie, pour pleurer, pour rire, pour vous énerver. Le spectacle ne vous plaît peut-être pas, ou des machins comme ça. Et nous, on vient là et on vous envoie des trucs. En fait, ce qu'on passe notre temps à vous dire, c'est, eh ben, écoutez, on est content que vous soyez là. Alors, on va vous dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez C'est ça qu'on fait. Avec les mots des autres avec l'écriture d'un auteur, mais au fond, on décide de monter tel ou tel spectacle parce qu'on est en accord avec, parce qu'on a envie de faire entendre ce que quelqu'un a écrit. Et vous, vous venez vous asseoir, et vous écoutez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait. C'est deux entités, quoi. Il y a l'entité de ceux qui font, c'est-à-dire des acteurs, du metteur en scène, de l'auteur, voilà. Et puis, il y a vous. Et, et, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous n'êtes pas du tout passif, même si vous avez envie de, ça vous arrange, ben non.
2: Eh ben justement, on va voir s'il le public est peint ou s'il est bien, <rire> ou s'il est bien actif. On va lui, on va lui donner la parole. Est-ce qu'il y a une première question, puis une deuxième, puis une avalanche de questions
1: <rire>
2: Allez, l'institutrice vous écoute. <rire> Il n'y a que le premier pas qui compte. Allez, n'ayez pas peur. Mais si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave hein, non plus. Hein. Bon, alors je vais. Bah, On... Non, mais ça, ça va arriver, tu vas voir, juste après.
3: Ah, il y a un monsieur là-bas.
2: Ah, voilà, il y a un monsieur, très bien.
3: Super, c'est moi qui vous remercie, monsieur.
2: Ah, voilà. Je vais vous tendre le micro.
4: C'est juste une remarque. Vous parliez d'un public peint, de gens peints, mais nous sommes masqués et effectivement, il y a cette quand même cette difficulté. Là, je me suis retournée, je me suis dit oh, :« Là, là !» Mais vous, heureusement, on vous voit parce que vraiment, tout cela nous manque beaucoup et, et euh, on est complètement figé derrière nos masques. Alors, on a des petits trucs là qui se voient, <rire> qui montrent qu'on est content, qu'on n'est pas pas content, qu'on rit, qu'on adhère à ce que vous dites mais vraiment quand même on, on, moi je me sens muselée euh, c'est pour ça que je raconte dans le livre
3: il y a une lettre où je raconte où je pense aux femmes voilées et je tourne ça en rigolade parce que en fait on est masqué on n'est pas reconnaissable donc on peut tous devenir des voleurs parce que il y a des caméras partout dans les magasins comment Ils ne peuvent pas. Donc, si vous voulez, je, je pense aux femmes voilées, des fois, je dis, ben, comme ça, elles se vengent. Les filles qui portent la burqa, elles se vengent, elles chipent des trucs, elles mettent sous la burqa. Tu les reconnais pas, vous tu sais. Je comprends très bien, et c'est très pénible, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est très pénible. Moi-même, je ne reconnais pas des amis dans la rue euh, euh, parce qu'on parce qu est masqué comme ça. Et... Mais je pense que l'humain est lâchement malin. Pour l'instant, on, on le subit, ce masque. Et pour vous dire très sincèrement, j'espère qu'on ne va pas le subir longtemps. Mais si on est obligé de le subir longtemps, je suis sûre, mais sûre, qu'on va trouver des solutions pour, euh, comment dire, personnaliser nos masques ou faire en sorte qu'on soit beaucoup plus reconnaissable avec nos masques. Je ne sais, sais pas comment, hein. pour l'instant, hein. je n'ai pas d'idée. Mais l'humanité a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle, 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 on est quand même vachement fort, quoi. On est très malin, quoi. Et on va trouver un moyen. À... Et il me semble... Comment je pourrais dire ça Il me semble que... Bon, Vous voyez, j'en ai parlé, je suis une fille angoissée, j'ai peur de la mort et des machins comme ça, c'est sûr, c'est clair. Mais je ne veux pas qu'on décide pour moi. Jamais. Alors je me plante, je me trompe, mais je me bats. Et je crois qu'il faut qu'on se batte, qu'on se batte avec, avec ce truc-là. Vous savez, il y a une phrase que je ne supporte pas, c'est eh, « Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. » J'entends tout le temps cette phrase. Ah, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. À partir de quoi, c'est comme ça Qui a décidé que c'était comme ça Non. Vous avez toutes et tous le droit de dire non, c'est pas comme ça, moi, je veux que ce soit autrement. Ça va pas obligatoirement marcher. Mais, on en a qu'une de vie, quoi, vous voyez Et c'est... un truc... Je pas qu'on... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'impose, hein, que je suis obligée de subir euh, parce qu'effectivement, je ne suis pas superwoman ou je n'ai euh, voilà, pas une intelligence délirante qui ferait que je pourrais faire changer les choses. Mais il n'y a rien qui est comme ça. Juste, juste déjà plus dire cette phrase, ne serait-ce que ça. Ne plus dire, ah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non. Voilà, plus la dire.
2: On va Allô vous donner un micro. Oh, J'en ai un, un.
4: ai un. Oui, je l'ai. Ah. Je vous remercie. Je voulais vous remercier pour cette ah.
3: conversation.
4: Ben, il faut parler dans le micro, madame, sinon je vous entends. pas. Alors, Je voulais d'abord vous remercier pour cette conversation. J'ai trouvé énormément de plaisir à vous entendre parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre votre récit de vie et, et le mien. Mais bon... Et vous étiez fille de réfugiés, vous étiez protestante, vous avez été malade, vous avez dessiné de la paix. Et il faut dessiner de la paix. Ils
3: ne sont pas très beaux, mes lapins. Non,
4: les miens non plus, mais ils m'ont sauvée. <coughs> voilà, et je continue à dessiner. Et, bon. et également aussi, pour euh, tout ce que vous avez dit, un grand merci. Voilà. Pas seulement parce qu'il y a des analogies avec moi, mais je pense que tout ce que vous avez dit est, est juste et ressenti, et que voilà, tout le monde a dû ressentir. et eh ben, vous voyez, c'est ça qui me fait plaisir, parce
3: que si vous voulez, je pense qu'on est, je pense qu'il y a beaucoup de choses où on est semblable. tous. Et c'est un truc que je trouve assez formidable. Alors qu'on est dans un temps où on essaye toujours de vous montrer des êtres d'exception. Il faut toujours être dans la représentation d'être quelqu'un qui n'est pas comme les autres, oh, « Oh, elle est fascinante, oh, il est fascinant.
4: » Non, ce n'est pas vrai.
3: On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses semblables. D'abord, tout simplement, on a deux mains, deux pieds, deux bras, deux jambes, voilà. Tous. Une bouche, un nez, des yeux. Et si, extérieurement, on est semblable... Alors, ce qui est beau, c'est que ses bras, ses jambes, ses pieds, ses nez, ses bouches, ils prennent tous des formes particulières. Mais n'empêche qu'à la base, on a tous ça. Donc, si vous voulez, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut jamais se dire... Moi, quand j'étais môme, que, que j'ai commencé dans ce métier, j'étais toujours très, très impressionnée par des gens... Des acteurs, des metteurs en scène, des je sais pas, ou même quand j'étais plus petite, alors quand on allait chez le docteur avec mes parents, mais c'était, oh, on allait chez le docteur, mon Dieu, qu'il était fort, mon Dieu, qu'on n'osait pas dire quoi que ce soit au docteur, le docteur, il disait, il faut faire ça, il faut faire ça, donc c'était quelqu'un de génial. Et non, il faisait son métier, c'est tout et en même temps, il avait des angoisses, des, 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 je sais pas, des envies, des désirs. On a, on, a, on a tout ça. Et au fond, il y a quelque chose de très universel entre nous. L'universalité du, du genre humain, elle est très, très forte. Et, et quand vous voyagez, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez vous entendre très bien avec quelqu'un qui n'a qui pas du tout, du tout été élevé de la même manière que vous, qui ne marche pas avec la même culture que vous. Mais il y a un endroit où ça... Où ça se retrouve. Et, tu, et, et ça, ça, je pense que ça donne énormément de force et en même temps, ça nous permet de rester humbles. Parce que je pense que l'humilité, c'est une chose très importante. Et l'humilité aussi, elle vient du, de, de ce que, effectivement, ça peut s'arrêter comme ça d'un coup, comme une lumière qu'on éteint. Moi, j'ai été en Algérie sur le, pendant le dernier tremblement de terre et ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'on est. Une fourmi, vous voyez, quand la terre se met à trembler, on est une fourmi, mais vraiment une fourmi. On peut... Hop Vous savez, quand vous êtes petit, vous jouez avec les fourmis, vous les faites sauter, vous les... Ben voilà, le tremblement de terre, c'est exactement pareil avec les humains. Là, quand la terre se met en colère, on ne peut rien faire, rien du tout. Donc, il faut... Il faut avoir... Euh... Enfin, maintenant, il n'y a plus grand monde, il y a beaucoup de gens qui m'émeuvent, mais il y a très peu de gens qui m'impressionnent. Très, très peu. Mais par contre, il y a énormément de gens qui m'émeuvent. Et je crois qu'il faut tous qu'on ait ça dans la tête. Et parce que quand on est impressionné, on ne sait pas comment réagir. Quand on est ému, ce n'est pas pareil. On peut, on peut être dans le lien. Quand on est impressionné, non. Vous vouliez me dire quelque chose Oui, hein il y a
2: une question devant. Mais... Je ne sais pas si le micro est toujours.
3: Euh, et si je parle comme ça, vous je... m'entendez ou pas ouais. Attendez, y a, euh, il y a un micro qui arrive, arrive oui. Hmm. Oui. Merci. Euh,
0: je, je pensais à une petite remarque sur le, les masques. J'ai été très étonnée pendant toute cette période où on a porté les masques. Quand je, m enfin, quand je souriais à un bébé ou à un tout petit enfant, il s'en fout du masque. Il répond. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il voit mieux les yeux, tous les, les petits signes, des, les, les, je ne sais pas. Les petits-enfants,
3: vous savez quoi Les petits-enfants, ils sont beaucoup plus intelligents que nous.
0: Ah, C'est en grandissant
3: qu'on perd l'intelligence.
0: Ah, je, je suis persuadée.
3: <rire> Parce que les petits-enfants, ils savent tout. Tout. C'est juste qu'on leur a dit, juste avant qu'ils naissent, on leur a dit, bon, allez, on t'en laisse encore un peu du savoir. Après, tu vas le perdre, hein. mais ce n'est pas grave.
0: Oui, on perd des choses en grandissant, je pense, aussi. Et j'avais un petit questionnement sur la transmission des parents à soi, de soi à ses enfants, et ce que ça peut faire, je ne sais pas si c'est trop personnel comme question, mais l'étonnement qu'on peut avoir, à voir son enfant devenir parent, et ce qui fait de cette parentalité, et donc pas forcément dans ce contexte particulier, mais qu'est-ce que ça fait euh, voilà. mm. Qu'est-ce que ça envoie C'est un Merci. truc
3: incroyable, je, je, je n'imagine pas. Euh... D'abord, pour moi, c'est effectivement extrêmement euh... émouvant de voir ma propre fille attendre un enfant. Et en plus, euh... si vous voulez, par exemple, moi, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, mes ma grossesse, c'était très compliqué. Je suis restée couchée des mois et des mois et des mois. Enfin, bon, voilà. Et moi, ma fille... <rire> mais finger in the nose, quoi. Vraiment, mais... Euh impeccable, jamais la moindre angoisse, contente, euh, formidable, d'une beauté insensée, euh, voilà. Et puis est arrivé un petit garçon qui est d'un calme impressionnant alors qu'on est tous dispidés dans cette famille. Il a dû se dire, c'est pour ça que je dis ça, il a dû se dire, oh là 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 là, là va falloir prendre un autre chemin parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc il est très très calme, il est extrêmement euh, chaleureux, euh, il regarde avec une espèce de bonhomie absolument magnifique sa mère qui de temps en temps s'excite euh, et qui en même temps, alors elle s'excite avec les autres, mais avec lui elle est d'une douceur. C'est fabuleux de voir ma fille comme ça qui est d'une douceur, d'une patience. Et quant à moi, c'est génial parce que euh, c'est une relation. Moi j'ai rien, à... je suis pas là pour l'éducation, je suis là que pour faire faire des bêtises. Et je m'y emploie, mais très, très bien. Et mon mari passe son temps à dire à son petit-fils « Fais gaffe, elle est folle, ta grand-mère. Mais, » Mais moi, je ne fais que des bêtises et je, que rire avec cet enfant. Et, vous savez la première phrase que j'ai dit quand euh, Constantin est né J'ai dit « Constantin est né, je peux mourir. » Voilà. Et... Euh, et c'est très beau de voir... Euh, alors, ça passe par plus. Enfin, c'est assez beau de voir des choses où d'un coup, on se reconnaît dans son petit enfant. Dans son enfant, c'est normal. Mais dans son petit enfant, par exemple, je fais une photo de Constantin que je monte comme ça et les gens me disent, ah ben bah ouais, on voit bien que c'est ton petit-fils, c'est le même regard. C'est juste un instant. Il n'a pas le même regard que moi. Mais juste à un instant, il a eu le même regard que moi. Et pour vous dire mieux, il a le regard de mon père. Parce que moi, j'ai le regard de mon père. Donc, ces, ces choses-là qui se déclinent comme ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Non, non, Je vous conseille tous de devenir grands-parents, c'est le panard.
0: Merci.
2: Même les plus jeunes peuvent parler. Hein. <rire> je voulais te demander si... il si, ah, y a une question, pardon, excusez-moi.
4: C'est juste une question, je dirais, presque technique. Est-ce que vous aviez l'habitude d'écrire des lettres Parce que... Il y a eu celle d'Augustin Traquenard, bien ouais. sûr. Traquenard, pardon. Euh... Traquenard. Moi, oui, je l'appelle oui. Augustin
3: Traquenard tout le euh, temps. Bah
4: oui, ça m'arrive souvent aussi. Il y a celle que vous aviez écrite à la ministre de la Culture après la... Ah non, ce
3: pas au ministre de la Culture, c'est au président de la République. Au président de la
4: République, pardon.
3: Je, si vous voulez, je me la pète, quoi.
4: <rire> je ne crée pas
3: au ministre, moi. Je crée au président. <rire>
4: Et puis là, ce livre de lettres, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pratiqué avant ou quelque chose qui vous est nouveau pour vous aussi
3: J'ai toujours aimé écrire des lettres. J'ai toujours aimé... Euh, par exemple, j'adore envoyer des cartes postales. Par exemple, vous voyez Et euh, en fait, euh, pour tout dire, j'ai des cahiers de partout. J'écris tout sur mes cahiers, euh, partout et depuis très, très longtemps. Mais ça a toujours été quelque chose pour moi. Et puis, les, mais... Euh, l'art les... épistolaire c'est quelque chose que j'aime bien oui c'est vrai que j'aime bien lire des lettres lire des lettres d'auteurs les lettres de Madame de Sévigné ou par exemple là je vais au au festival de la correspondance je vais lire des lettres d'une d'une dame pendant la Révolution française ça me plaît parce que quand une lettre c'est ça a quelque chose c'est factuel, ça donne des informations. On raconte ce qu'on est en train de vivre. Et à l'intérieur de ce qu'on raconte, de ce qu'on est en train de vivre, hop, il y a quelque chose qui vous échappe et vous faites une digression sur autre chose. Mais un peu comme ça, quoi. Euh, je me dis... Euh, pff, je devais écrire un roman moi je suis pas un écrivain hein. faut quand même être clair hein. les moi j'en connais j'ai des amis écrivains je vois comment elles travaillent je... c'est un tel boulot c'est dingo quoi euh... mais vous voyez si... si parce que là je les vois bien là ils me tannent un peu là pour un... ils me disent alors
4: vous avez des idées
3: j'en ai aucune donc euh, tout va bien mais euh... les lettres c'est voilà et puis, c'est comme des... des instantanés de la situation. Oui, comme des... Comment on appelle ça des... C'est les photos là, qui apparaissent d'un coup. là, les Des polaroïdes. Pour moi, une lettre, c'est comme un polaroïde. Un... Hop, ça attrape un instant. Mais là, si vous voulez... Vous... Par contre, oui, j'écrivais... Quand il était vivant, j'écrivais beaucoup à mon père. On s'écrivait, ça c'est vrai. J'ai gardé toutes les lettres de mon père qui sont très drôles.
2: Heureusement que Madame de Sévigné n'écrivait pas avec un Polaroid, parce que ben tout, tout s'efface avec le temps. Au moins, l'encre sur le papier, ouais, ça reste.
3: C'est vrai, tu as raison.
2: Est-ce qu'il y a encore un, une réaction une...
1: Moi, je voulais te, te, te non, demander il y comme, un comme dernier veut dire comme quelque der chose, ah, question. pardon. Excusez-moi, Christian, je ne vais pas vous couper la parole. J'étais très marqué par l'image des gens plats, en fait, sans relief, oui. le public, etc. Et on a, beaucoup plus, enfin, on a de plus en plus de relations à l'information, à l'autre, à travers les écrans plats, justement, en matière de communication, en matière d'information, etc. Et pour moi, vous êtes... Euh, une incarnation du vivre ensemble à travers ce que vous avez milité dans le cinéma. Et je voulais dire ressortir de cette période qu'on a traversée, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un mode d'après avec plus de relief, avec les gens qui vont se rencontrer, et notamment à travers le théâtre et puis à travers les, les mouvements sociaux quoi. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se passer après En fait, où on ne sera pas dans une société plate. Quoi.
3: Alors... Il euh, Va falloir se battre, beaucoup, et parce que on va nous imposer comme normal maintenant d'être dans une société plate. On va nous dire que, ben, enfin, c'est normal, quoi. De, on communique comme ça, ça va deux fois plus vite. Enfin, déjà, c'est mis en place, hein, même dans des entreprises ou des machins comme ça. Les gens ne prennent plus le train pour venir à une réunion. On fait tout ça en Zoom. Donc, c'est très très vite. Ça, c'est très 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 vite engouffré, quoi. Et, et, et il va vraiment falloir, euh, à mon sens, se, se, se battre très fort parce que, si vous voulez, le martèlement de l'idéologie, il est tellement fort, il a tellement de moyens puissants pour nous marteler les choses dans la tête que nous, on va être un peu comme des hommes de Cro-Magnon. Mais en même temps, si vous voulez, l'humanité, elle ne peut pas exister. Sans contact, sans échange. Ce n'est pas possible. Les, tout le monde, vous avez entendu, tout le monde disait j'en peux plus, je vais crever de ne pas voir les gens. Bon, je vous donne un exemple. Les cinémas ont réouvert. Pendant la première semaine, il y avait un monde fou dans les cinoches. Maintenant, il n'y a plus personne. Voilà. Parce que les gens ont déjà pris l'habitude de regarder les choses sur des plateformes ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est en sourdine, ça se fait en douce, c'est sournois, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, il faut, il faut être courageux. C'est-à-dire, il faut haut et fort dire, parler. Mais il faut, par contre, il me semble, <coughs> par rapport aux mouvements sociaux ou des choses comme ça, je pense qu'il faut, aujourd'hui, trouver une nouvelle manière de s'exprimer. Parce que sinon, ça marche plus. C'est ça qui est très compliqué. Regardez les, les élections, les dernières élections. Tout le monde est resté à la maison Ouais, allez, on a été 30% à aller voter, euh, tout le monde se dit, ah, oh, c'est pas grave, c'est les régionales, c'est les départementales, on s'en fout, blablabla. Oui, mais c'est des habitudes qu'on prend. Et comme on nous présente depuis un an et demi, presque deux ans, qu'on va avoir un combat Macron-Le Pen, tout le monde dit, oh, ça va, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Or, il y a des tas de gens qui sont battus pour avoir le, dro le droit de vote. Il y a des tas de femmes qui en sont mortes pour avoir le droit de vote, vous comprenez et quand je vois des filles qui disent oh bah, moi je vote pas, bah, je sais pas pour qui voter, j'ai envie de les tuer, c'est juste ça, j'ai juste envie de les tuer. Vous, vous, vous voyez C'est vrai que bon vivre avec moi c'est pas toujours facile quoi. Et eh ben je sais bien. Mais hein Non, elles voteront pas plus, mais elles seront mortes au moins. Voilà. Et euh, mais mais C est, c est, c est, je pense que moi, par exemple, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai besoin énormément de, de paroles de philosophes, de penseurs, qui nous racontent la société dans laquelle on est. Parce que pour l'instant, on patauge, on ne sait pas la société dans laquelle on est. C'est très, très, très glauque. Et surtout, les gens qui ont une véritable vision, on ne leur donne pas la possibilité d'être entendus ou pas assez. Et, et donc... Il me semble que... Non, je dis pas ça parce que c'est lui, mais il me semble que des lieux comme ça, c'est-à-dire des librairies, c'est-à-dire l'endroit du savoir. Que vous le vouliez au nom, une librairie, c'est l'endroit du savoir. Vous pouvez, appeler, vous pouvez acheter Catherine Bancol, mais vous pouvez aussi acheter euh, Althusser ou je ne sais pas qui, dans le même lieu. T'en as des Catherine Bancol ben, voilà. Il en a pas, lui. Bon, voilà. mais... raté. <rire> bon, raté. Bon, mais reste, tu cher, voilà. Mais vous comprenez. Et c'est, euh... vous savez, il y a une lettre dans laquelle je raconte comment je m'énerve devant la télévision. Quand je vois des espèces de télé où on met des gens dans des lieux où on leur fait croire qu'ils vont devenir des modèles et ils deviennent des modèles pour toute une partie de d'une jeune génération et après on leur fait on fait des émissions où on fait les gens ils se payent leur mariage en faisant l'émission on fait venir d'autres gens à leur mariage qui vont critiquer le mariage et après vous allez aller au mariage de l'autre et vous allez critiquer l'autre enfin mais c'est des comportements mais de, 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 Enfin, c'est terrible et c'est ça qu'on voit à la télévision. Donc, je, vous, enfin, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous êtes responsable de, de faire entendre une autre parole. Quitte à ce qu'on vous dise, mais tu nous ennuies. oh là là, un peu de légèreté, oh là là, tu es fatigant, tout est fatigant à toujours ramener les choses. Mais, mais il faut le faire parce que sinon, on va tous devenir... Bon, écoutez, parce que si on ne fait pas attention... Tu sais, Pasolini, il disait, on y est dans le néofascisme. Ça va vite, ça va très vite. Et on s'en rend même pas compte. Et, et, et ce qui se passe avec les partis de gauche, tout le monde se fout sur la gueule, où il y a des problèmes d'ego ou de machin comme ça, qui fait que on est tous là à se dire, oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qui fait qu'on fait des manifs et que les manifs, ça ne sert plus à rien Que c'est un mode de fonctionnement qui ne marche plus donc ça veut dire qu'il faut chercher, faut, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que je dis que j'ai besoin des philosophes, moi. Des philosophes ou des penseurs ou des, ou des, ou des, des femmes et des hommes politiques qui ont un vrai discours. Et, et personnellement, je me sens un peu larguée, je vous le dis sincèrement. Quoi. Je me dis, bon, de temps en temps, j'ai des manières de parler, mais ça date de manière de parler, des années 70, tout le monde s'en fout, on est en 2020 donc, euh, je veux dire, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, il n'a pas du tout vécu ce que j'ai vécu. Euh, il, sa manière de parler, son langage n'est pas le même. Et moi, je ne comprends pas toujours. Vous voyez, moi, j'ai une fille qui est très branchée rap. Je passe mon temps à lui dire, mais qu'est-ce qu'il qu dit Je ne comprends pas ce qu'il dit. Et parce que c'est un autre vocabulaire. Et c'est un vocabulaire, et en même temps, il certains... Il y a des, des rappeurs, c'est des vrais poètes. Et ils racontent une réalité urbaine qui est très importante, mais nous tous, qu'on est alors ah, le rap, non, on laisse tomber, boum, boum, euh, le mec, qui sort dans le micro, ça m'emmerde, c'est ce que je dis. Et mais j'ai tort, je pense. Pas pour certains, c'est des gros veaux, quoi. Mais, mais je pense qu'il y a des choses... Vous voyez, il faut... Faut... faut rester curieux, quoi. Et il faut regarder ce qui se passe. Et je pense que, si vous voulez, les hommes politiques, les femmes, et les hommes politiques aujourd'hui en France se sont coupés de la jeunesse, n'écoutent pas, pas. Et l'avenir, c'est la jeunesse quand même, qu'on le veuille ou pas. Voilà.
2: Les hommes politiques, ils sont coupés de la jeunesse, ils sont coupés de la culture et non, on ça, on ça, est, la culture, est Et, et ça, ça. on n'est pas on, nous ne sommes pas obligés de les imiter. Et c'est vrai que ce que dit Ariane, les salles ont été remplies la première, le, le premier soir, Les gens avaient même dormi devant des portes de cinéma, puis elles étaient remplies la, pre la première semaine, la deuxième semaine c'est tombé de moitié, la troisième semaine c'est encore tombé de moitié. Voilà, donc euh, je crois, il faut rejoindre les salles de cinéma, les théâtres ah oui. immédiatement, parce que de toute façon, c'est là qu'on ouais, qu arrive à...
3: Ben oui, c'est un acte militant, si je vais vous dire sincèrement, si vous voulez vous sauver la vie, il faut que vous fassiez ça, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous sauver la vie, vous allez être très malheureux. Hein. De tout. Bon. Bon, voilà.
2: Eh bien, je crois que nous allons arrêter sur ces. Ben
3: bah alors, ton Rosa ah bah oui, Crédit. Ah, ben oui, c'est vrai,
2: Rosa Crédit. Ben bah oui. Oh, qu'est-ce que je fais Alors, parmi les auteurs de librairie oui, et... que, que tu cites, bon, il y en a peu. Il y a peu de lectures dans ce livre. Non. Mais on sent, euh, on, on, on sent la lecture, mais pas les auteurs. Oui. Mais il y en a une qui est citée deux ou trois fois, je crois, c'est Triolet, et c'est Martine. Ouais. ce personnage qui fait l'objet d'un enfin ce, ce livre qui fait l'objet d'un film ta petite île dans lequel tu as joué Rose Accredit. Mmh. Voilà, je, 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 je t'ai proposé au début de beauté bah, peut-être le début jusqu'à juste là, tu vois, les, les deux premières pages voilà. jusqu'au Alors ma, euh, au tout a... début de la page 1 2 3 4
4: 5.
3: Elsa Triollet je pense que, si, pour ceux qui ne la connaissent pas, Elsa Triolet a toujours été présentée comme la femme d'Aragon, ce qu'elle était. Mais Elsa Triolet, c'est une très grande romancière. Et comme elle disait, Aragon m'a fait beaucoup d'ombre. Mais, euh, mais c'est une femme formidable. Il euh, y a une. De Lily, de Lily Brick, qui était. Et, et qui, qui, Lily Brick était elle-même la femme de Mayakovski. Et il y a, à Saint-Arnoul qui est un peu en dehors de Paris, la maison d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. J'ai été élue au conseil d'administration il y a une semaine. Et je suis très fière. Et non, mais je vous conseille, si un jour vous allez à Paris, allez voir cette maison, parce que c'est une maison extraordinaire dans laquelle vous verrez des tableaux de tous les peintres, parce qu'ils leur faisaient cadeau euh, comme ça, et des Picasso, enfin, il y avait plein de choses. Il y a un grand parc il y a aussi des vidéos où vous voyez Elsa parler. Parce qu'on a toujours présenté Elsa Triolet comme une femme froide, un peu castratrice par rapport à l'autre fou, qui était quand même Louis Aragon. Hein. Et, euh, et dans le spectacle que je faisais avec Didier Beza, ce qui s'appelait La jeunesse d'Aimé, il y aura La jeunesse d'Aimé, exactement. Ce sont des textes entre... Louis Aragon et Elsa Triolet, et il y a une lettre d'Elsa Triolet qui est incroyable, que je pense que toutes les femmes peuvent dire à leur mari. Euh, c'est une lettre qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, où elle dit qu'elle n'en peut plus. où Elle lui dit « Je pense que si je mourrais, c'est toi qui mourrais. C'est-à-dire que ma mort, ce serait la tienne. Encore une fois, on ne parlerait que de toi. » Et que tu prends tout à, à ton compte. C'est une lettre magnifique, extrêmement bien écrite, que j'ai fait lire à mon mari tout de suite quand on me l'a donnée, et qui m'a dit :« Je comprends pas, pourquoi tu me montres ça
4: ?» Et il et... compte, et... hein Mais tu lui vendras et il te le dira, tu verras.
3: Et il euh, te dira, je m'en rappelle même pas. Et euh, ah ouais, t'as montré ça, je bois pas, je vois je rappelle pas. Et, 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 euh, et, et voilà, et, et j'aime fondamentalement, j'aime profondément Elsa Triolet. Voilà. Alors ce livre, ça s'appelle Rosa Crédit oui, alors elle s'appelle Martine l'héroïne s'appelle Martine Rosa Crédit ça fait partie de tout un moment dans l'écriture d'Alza Triolet qui s'appelle l'âge de nylon c'est des romans qu'elle écrit dans les années 50 et ce roman là il est formidable parce qu'il raconte l'histoire d'une gamine qui euh, qui commence bah, dans la boue on hein, peut pratiquement dire ça avec les rats et tout et qui est obsédée très vite elle va être obsédée par la propreté et elle va devenir esthéticienne et en même temps, elle est amoureuse depuis qu'elle est petite d'un gars dans son, leur bled, là, qui fait partie d'une famille d'horticulteurs. Ils font des roses. Et elle va arriver à l'épouser, alors que ce n'est pas si simple. Elle devient institutrice, Elle est sur les champs Élysées et tout. Et, et c'est le temps, dans les années 50, où d'un coup, il arrive le crédit. On peut acheter des choses à crédit. Et elle va tout acheter à crédit. Et elle va foutre sa vie en l'air et elle va finir où elle a commencé c'est un livre absolument formidable parce que je trouve que c'est un livre aujourd'hui qui est toujours d'une actualité euh, incroyable, des gens qui font des crédits, qui se retrouvent dans des états euh, qui sont liés quoi qui sont, en fait, leur, leur liberté n'existe plus parce que il y a, y a ce, ce truc de, de, de crédit quoi et oui, ils sont complètement entravés, enchaînés par les crédits et et, et nous sommes dans des temps qui sont des temps de telles représentations où, où il faut avoir cette voiture, où il faut absolument partir en vacances à l'étranger, parce que sinon, c'est pas intéressant. Euh, et avec des voyages qui coûtent la peau des fesses, euh, alors qu'on peut, je sais rien, enfin moi, euh, bon, voilà. Euh. Le, le, le confinement fait qu'on passe nos vacances en France et on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Hein, qu il y a des régions en France qui sont extrêmement belles. Mais si vous voulez, il y a comme ça des choses, il faut, euh, il faut avoir vu ça, il faut avoir acheté ça, il faut être allé là. Et, et pour se payer, il faut faire un mariage dans un château, sinon ce n'est pas la peine de se marier. Et donc on, se, euh, on paye des sommes dingues pour, pour un jour ou... Où on a mal aux pieds pendant toute la journée parce que euh, on a des pompes de mariage. Euh, euh, ok, vous voyez, c'est 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 fou quoi. On n'est pas heureux parce qu'il faut parler à tout le monde parce qu'il y a tout le monde, quelqu'un, il y a quelqu'un qui, toujours qui se plaint que la tante elle est tombée ou que, enfin, je sais rien, il y a toujours un truc. Et, et on s'entrave en permanence quoi. c'est fou. Ça ne veut pas dire pour ça de revenir euh, voyez, à l'âge de pierre, pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça en plus. Moi, Je, je déteste, je dé, je, vous savez, j'ai été scout pendant des années, donc je déteste ça, je déteste pique-niquer, j'ai horreur de ça. Euh, mais mais euh, revenir à des choses qui ont forme humaine, c'est juste ça. Bon allez, je vous lis ça. C'était cette mauvaise heure crépusculaire où avant la nuit aveugle, on voit mal, on voit faux. Le camion arrêté dans une petite route, au fond d'un silence froid, cotonneux et humide, penché du côté d'un fantôme de cabane. Le crépuscule salissait le ciel. Le chemin a défoncé et ses flaques d'eau, les vagues d'une palissade et une haie de broussailles finement entremêlées comme des cheveux gris enroulés sur les dents d'un peigne. Derrière, un gros chien, broussailleux, lui aussi, de race indécise, traînait sa chaîne avec un bruit solitaire. Son long poil était collé par la boue du terrain, une boue tenace où l'on distinguait la pointe d'un sabot d'enfant englué. Cette boue retenait aussi une roue de bicyclette sans pneus, un seau, un pot de chambre, d'autres choses indistinctes. Au fond, la cabane comme une grande caisse vieille et sale, un assemblage de planches à échardes clouées ensemble. Et il n'y avait pas de lumière dans la fenêtre aux vitres étrangement intactes pour cet univers brisé. Il aurait été grand temps d'enlumer les feux arrière du camion que la nuit finissait d'effacer sur son tableau noir, mais le siège du camion était vide. La seule chose vivante ici, était la fumée, couleur de crépuscule, qui s'échappait d'un tuyau piqué dans le toit de la cabane en tôle, mangé de rouille. Les six gosses apparurent au tournant venant de la nationale. Ils parlaient à voix basse. Il est encore là Qu'est-ce que c'est que ce mec Il est long, alors, celui-là. Tu as vu le numéro du camion Connais pas. Qu'est-ce qu'on fait On va pas s'appuyer tout le chemin et retour. Ta gueule, moi je m'en vais. Une petite silhouette se détacha, rebroussa chemin. Les cinq autres continuèrent, traversèrent la haie. Tout de suite derrière, il y avait une sorte d'appenti où étaient entassés bûches et fagots et l'on pouvait s'y cacher de façon à ne pas être vu de la maison. Le chien, le chien essaya de japper, reçut une tape et se contenta de distribuer des coups de langue dans un cliquetis de chaîne sur des pierres invisibles. Sans souffler mot, les gosses s'installèrent sur une poutre comme des oiseaux sur un fil téléphonique. Il faisait nuit noire quand la porte de la cabane s'ouvrit et un pas d'homme se dirigea lourdement vers le camion. Les phares, ils découvrirent les pierres du chemin, la boue, les flaques d'eau. Le camion démarra dans un grand bruit emmenant ses feux arrière sans que les gosses aient pu voir le conducteur. Le silence se referma sur le tintamarre comme l'eau sur une pierre. Les gosses ne bougeaient toujours pas. Il passa un bon temps avant que la fenêtre ne s'éclairât et que sur le pas de la porte n'apparut la mère, Marie Peignée, née Vénin. « Amenez-vous » cria-t-elle dans le noir. « Vous allez attraper la crève !» Ils sortirent de derrière les fagots. Marie les comptait au fur et à mesure qu'ils passaient la porte. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est encore Martine qui, mar qui manque. Elle veut ma mort, cette garce. Vous lisez la suite.
2: Merci. Donc Ariane signera, signera son livre là, dans le fauteuil gris, au fond de la salle. Tout est préparé, merci à tous et bon dimanche.
0: C'était Ariane Ascaride, à la librairie Ombre Blanche, dimanche 4 juillet 2021, à l'occasion du Marathon des mots, pour la présentation de son livre « Bonjour pas, lettres aux fantômes de mon père » au Seuil Édition. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.